0: Du gör som jag lärde ut inför avsnittet med Olof här för några veckor sedan. Ja. En gäst av Pepsi.
1: En gäst av Pepsi. Den är så jävla god. Mm. Den är så god. Och nu är det hösten här, Gustan. Då väljer man ju såklart en Pepsi Max med smak. Ja, jag, ja. raspberry, jag gillar ju Lime bara, men det är min personliga. Men favorit. sen,
0: jag är ju Team Rahim Sterling. Mm -hmm. Så att, jag, jag dunkar vidare med flaskorna där han pryder etiketten.
1: Ja, ja, ja. så klart att du gör. Hörni, drick mycket Pepsi. Skicka gärna in en bild när du dricker höst Pepsi i hashtagen TotoPepsi, som alltid lever 365 dagar om året.
0: Och så glömmer ni inte att en Pepsi till just det här avsnittet förhöjer upplevelsen. Så är det. Rulla igång, ingen Kim, så kommer här nu Lotta. Schillin. Känner varmt välkomna till Toto Idag har vi en gäst och det är inte vilken gäst som helst. Det är nämligen, enligt mig, Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna på damsidan. Vi säger varmt välkommen till Lotta Schelin.
2: Tack så mycket. Tack, ja. tack för den.
0: Skriver du under på... Min åsikt.
1: Ja, definitivt. Sen är ju Lotta generationen eh, som där, där jag i alla fall började följa damfotbollen med. Och så alla de åren i landslaget, alla, alla mål och alla framgångar. Eh, också symbol för Eh, damspelare att komma ut i Europa och verkligen lyckas i en storklubb. Eh, bana väg säkert för väldigt många eh, damspelare som nu är ute i Europa. För nu tycker jag, jag läser nästan varje dag att det är spelare som går till Juventus och olika storklubbar.
2: Mm. Ja, men det, ja, det är ju svinhäftigt. För det var inte riktigt så när, när jag bestämde mig typ 2008 för att, vad fast jag, jag testar då liksom. Jag hörde jag hörde vi har en målsättning att eller vi ska vinna Champions League och det var, det var nog det jag liksom fastnade för jag tänkte att jag måste ge den en chans Så mm. man var rätt glad för att har man får fem, fem raka
1: eh, Champions League titlar nu på Lyon. Mm. Jag ska ja. jag möta dem med mitt tjejlag om två månader. Har de bra akademiverksamhet också? Ja.
2: Uh, jättebra. <laughs> de toppar ju väldigt tidigt där nere i Frankrike. Så att, uh, de har ju, jag, skulle, jag skulle tro att de har de bästa i regionen. Liksom, vi möter stena. PSG också. Så har mm. vi Wolfsburg,
1: och Sparta-Prag, Kerpati lviv så det blir tuff,
2: tuff resa till Polen, eller hur? Ja, men det var ju schysst upplägg. Ja. Det måste de ju vara svinglade för. Det låter som att äh. du, ska,
0: du ska rycka ut ställa de två bästa och lämna landet och flytta till Jok.
1: Jag har redan tagit de bästa i Stockholm och, och satt ihop i ett lag. Så det, jag har också se selekterat tidigt.
0: Eh, Lotta, jag undrar vad du tänker när jag säger som jag gör att du är den största spelaren vi har på, på damsidan genom tiderna. Alltså, Hade vi suttit här med slatan. Så hade han nog varit den enda på här sidan som eventuellt hade kunnat tillstå ett sånt epitet. Men jag tror att alla andra, Henrik Larsson eller Fredrik Jungberg eller you name it, Hade nog ändå inte vågat tillstå det utan sagt, nej men jag är inte störst. Men tittar man på dina meritlister eh, och ditt CV och vi ser fem diamantbollar, överlägset flest. Eh, vi har eh, målrekordet i landslaget och alla titlar du har tagit eh, på, på klubblagsnivå. Det, det är väl svårt för att inte tillstå att du är störst?
2: Ja, men... Ja, ja exakt. Men det var ju lite... <laughs>
1: <laughs> Hur <hittar laughs> jag att
0: jag ja, men, men det Nej men
2: Alltså, hela grejen tror jag är att absolut... Alltså, går man på ren fakta och, och sådär så kan man väl... Kan man väl förstå att man säger så? Alltså, det har jag ingen problem med att förstå, men samtidigt så så levde ju jag i mina unga år under Umeås storhetstid och vet vad de presterade och hur sjukt bra de var. Och jag kollade på 2003 års VM-finalen, hela VM såklart med VM-finalen. Så att jag har ju följt otroligt bra fotbollsspelare innan mig som Vikan och Mosan och Hanna Jungberg med flera. Och jag vet ju att Pia var väldigt stor på sin tid. Så att jag, jag fattar ju att jag rent så här tid lär så, så ligger jag ju bra till. Men, jag, äh, jag, men du ska jag aldrig är ju ta till... orden i din rum? Nej, nej, det hade jag aldrig gjort. för att Det, det, det känns inte helt rätt. Jag, jag känner nog att det, det finns några till som har presterat över på hög nivå över lång tid som jag nog ändå vill ha med mig
1: Men, men du är i alla fall med på den vi in i hyllningarna på att du har banat väg för väldigt många svenska tjejer och du, du är en stor idol för, för många jag berättar för mina tjejer nu tar jag dem som exempel men att du skulle komma hit så var det ju hur stort som helst liksom
2: Ja, alltså det är så jävla, alltså det är sju kul att höra det, eh, såklart. Och jag vet ju liksom när jag var liten, alltså jag fick, har jag alltid varit tänka så att när jag var liten och fick träffa typ någon som spelade i Damansvenskan så var jag helt toppad. Eh, så att jag kan ju förstå liksom att, eh, att, eh, ja, men att de kan känna så inför eh, oss. Eh, gamla spelare, men äh, ja, det, det man försöker bära det med, med en stolthet, liksom, för så, så är det ju verkligen, och sen när vi pratar om liksom utlandsäventyret så, så var det ju verkligen så där och då så, så höjde man ju på lite och undrade om eller vad jag skulle göra i Frankrike och vad det skulle göra med mig som spelare så att ibland får man ju chansa lite och det gjorde jag verkligen och sen, så, sen har det hänt otroligt mycket ute i Europa så det är ju grymt kul verkligen.
0: Hur pirriga blev tjejerna när du sa att Kjell Jonövret skulle komma till Toto? Nej inte jätte. <laughs> Kjell var, var med i podden Eh, det hade ju varit otroligt roligt vilken dag som helst på året eh, att Låta Schelin gästa i Toto Men det är ju en speciell dag eh, denna dag, första oktober. Du släpper nämligen din bok i huvudet på Lotta Schelin. Eh, ska... Snygg
1: bok, måste jag säga.
2: Ja, ah, men tack ska du ha. Vi ska aldrig strax komma in
0: på en uta, Men first things first, känner jag. Hur känns det
2: här? Det känns, alltså det känns ju... det. det ashäftigt och eh, har fått en bok i handen eh, som är en produkt av liksom ganska långtids eh, processande liksom och skrivande. Så Framförallt så alltså är
0: det ett resultat av en hel karriär också.
2: Jo men exakt exakt, jag menar indirekt så är det ju exakt det det blir och det blir något sorts eh, bokslut och ja, men möjligt också att alltså förklara och berätta hela historien och Uh, ja, det är ju så mycket mer än så, men det är ju också läskigt. Liksom. Alltså, det är inte så att man står där och känner sig i sin comfort zone, liksom när man pratar om ja, privata delar och, och ja, men allt som man har varit, varit med om hela vägen. Uh, men det känns alltså viktigt om man ändå ska göra det så kändes det som att man då får man berätta hela historien.
1: Hur var det att skriva boken tillsammans med Rebecca?
2: Det var, alltså, först så tänkte jag så här. Det finns ju inte på kartan att man ska skriva eh, en bok tillsammans med den man lever med. Det känns sjukt liksom, konstigt och, och, och att man nog inte skulle ta det steget. Och sen när jag har landat i det och vi har gjort det så känner jag bara men det kunde inte bli bättre. Alltså det är ju också ett sätt att... Eh, ja men ni fattar, alltså, om man ska bolla så är det ju bara att öppna dörren liksom och... och så det är väldigt enkelt och väldigt smidigt och sen så är det ju någon som verkligen känner den och förstår alla delar och som också upplevt mycket liksom. Men
1: har det blivit konflikter också på vägen? Nej. Det är en stor process att skriva en bok. Hon är ju journalist i grunden. Ja, exakt. Så jag tänker hon är in och rackar ner på det, det svenska eller någonting sådär. <laughs>
2: Ja men precis, men hon fick ju liksom sköta Det är ju dem, sköta. inte det <laughs> ja, <laughs> ja, exakt. Precis, exakt.
1: För tionde gånger
2: Nej ja, men det fick hon sköta mest faktiskt men, Det kanske bara var skönt Ja, jätte ja men som... jätteskönt och framförallt får man ju eh, alltså, Konstatera att Detta startade ju Det här projektet också i ett läge Där jag blev skadad Och, och kom ifrån fotbollen och kanske inte modde Helt hundra bra så att, eh, Om man ser utifrån den Vinkeln så var det ju Möjligt att göra det de dagarna, de timmarna där man mådde bra och också liksom ett sätt att processa väldigt mycket. Och Så i första läget så var det ju verkligen inte så här, nu ska jag skriva en bok utan en idropsykolog som jag snackade med i början, bara men hallå, nu när du har så mycket tid ta vara på den, då var du skriva en bok du har ju en skrivent hemma typ mm. och man var nej, men ja, ja, vi får se och så kanske lite föreläsningsmaterial tänkte jag och sen så så gick tiden och så landar man till slut här.
0: Men det är ju lite drygt två år sedan du la av eh, idag släpper en bok. Är det det du gör idag? Alltså är du författare och eh, ligger du och petar i naven annars eller vad gör du idag?
2: <laughs> alltså du, jag har en ettåring hemma ja. så att, <laughs> det blir väldigt lite peta, peta naven. Eh, Vänta, det är, så,
1: är det hon eller han? En kille. En vänta ja. tills han blir tre och ett halvt. Jag har en tre och ett halvt år i hemma.
2: Ja, du menar att det, <laughs> det, det finns jobb att göra. Ja, tack ska du ha, tack ska du <laughs> ja, men Jag tar med mig det. Men det är ju ändå liksom så här en, en daglig verksamhet. Så att jag har egentligen varit mammaledig nästan ett år. Och så har jag gjort liksom lite smågrejer inemellan. Men sanningen är den att jag skulle ha gjort... Eh, skitmycket om man nu får säga så eh, från eh, typ april, maj och framåt men eh, ja. det var något som hette corona ja, som corona kom. kom men liksom.
1: Hur tänker du, vi kanske kommer dit Gustav, men hur tänker du på liksom, fotbollen och vad vill du jobba inom fotbollen? Vad vill du göra där?
2: Um, alltså just exakt nu så så kommer jag väl um, jobba lite med tv så då blir det väl en, en del Är det officiellt och klart? No, um, ja <går> kanske, <går> det... kanske typ härifrån idag Snart Okej. Okay, yeah, uh, sure. Men i alla fall alltså på något sätt kommer jag Jobba, jobba med fotbollen på det sättet uh, Vilket känns skitkul Och så föreläser jag uh, förhoppningsvis Med nu då uh, framöver Och uh, ja, men, uh, Jag kanske kommer hjälpa spelarföreningen lite framöver Och um, vi har lite sådana här grejer Så jag tänker att det, jag gör det som Känns nice och kul
1: det är Simor och T4 som du ska jobba med.
2: Ja, precis. Och, Kollega med Gustav. Ja, exakt. Uh, så det är kul. Men det kommer ju vara mycket kring landskamper liksom, här ja. och dem och. Så, och så. Men det är väl det jag liksom känner att jag känner mig. Uh, men där känner jag mig som hemma. Liksom, för det, har du det har varit jag... en del
0: studie. Ja,
2: ja, men precis och det har ju. Jag... Ja, men tack. <laughs> men det har ju varit liksom. Det har ju varit ganska. Det har varit sjukul också. Men det har ju varit ganska. Eh, vad ska man säga? Det har ju varit väldigt kopplat till mig som, som fotbollsspelare mm. eh, Och att man har den erfarenheten och Så, där. så att det har ju varit ganska avslappnat och, och gött Så det är klart att nu kanske det liksom krävs annat Eller så, så, så är det just exakt det som krävs Men, eh, Du får rätta mig om
0: jag har fel tidsmässigt Och att du hade gjort eh, några studios innan Men jag minns att du breakade lite i, i, i tvn under VM 2014 i Brasilien och då fick lite extra vind i seglen av att Erik Hamrén var så fruktansvärt uselt förberedd. Oh. Så att Lotta verkligen sken i alla sändningar. Och hamren kändes mest bara så här...
1: Men Hamren börjar ju första sändningen med att säga att han, han kollade på de DVD på planet ner. Alltså noll koll på vad jag skulle prata om.
2: Ja, den är alltid jobbig såklart. Men alltså oavsett om jag väljer att inte, inte plocka upp Hamren-kortet där så var det såklart liksom Alltså, jag kom ju in i ett gött läge, de hade ju jobbat som alltså, riktigt, riktigt hårt liksom, med match, tre matcher per dag och, och sådär, så jag gick in i ett läge där det började komma till slutspelsfas så det var ju liksom eh, trevligt <laughs> på alla sätt och vis men absolut, alltså, jag tyckte det var jättekul och det kändes så här, eh, Verkligen någonting som, som, ja men som lockar lite så. Så jag hoppas att jag, jag får ju komma igång och, och börja någonstans. Men kanske är blir det en podd
1: sen
0: också. Kanske blir med. en podd, ja, exakt. Jag tänker, alltså jämförelsevis, det är ju lätt att gå till härsidan. Jag har pratat mycket med vår gode vän Alexander Axen här senaste tiden att du är kanon i tv, men stannar man för länge så blir det svårt att komma tillbaka till allsvenskan eller tränarjobb som kanske han vill ha för att man har varit borta från fältet så länge. Men ni är ju verkligen i helt olika divisioner vad gäller meritmässigt. Alltså Skulle Alexander Axen falla bort från svensk fotboll kunskapsmässigt all respekt åt Alec, det hade ju inte alls varit samma tapp som att man hade missat att ta tillvara på alla dina erfarenheter och alla dina kunskaper och ja men, upplevelser som du har samlat på dig. Så att, skitkul med tv, men det känns som att det kan du göra ett par år Och även ha en plats i fotbollen sen För att du sitter inne på så jävla många saker Som väldigt få andra gör
2: ja alltså, Det måste det... vara ganska skönt Att alltså,
0: känna att Jag är nog relevant om, om fem och tio år också
2: Ja, alltså jag hoppas ju det eh, För att någonstans alltså Jag har alltid varit sån Jag måste ändå så här. Amen, gå på känsla och göra det man tycker är nice och kul framför allt. Och i detta läge så har man hamnat också i en position där man liksom... Jag har avslutat min karriär. Jag har blivit mamma. Och det känns väldigt så naturligt att ta ett litet, lite, lite liten paus. Så jag känner ingen stress till någonting annat. Men det är klart att alltså framöver så, så tänker jag ju och hoppas att, att det blir mer uppdrag och kanske annorlunda uppdrag men detta är i alla fall ett sätt för mig att liksom hålla fast vid, vid fotbollen så mycket det går liksom de, den närmsta tiden så hur, att det, det hur, känns
1: kul. Hur är du som fotbollskonsument?
2: Kollar du på mycket fotboll? Um, I Frankrike kollade jag Ja, men väldigt mycket på fotboll skulle jag säga. Och det kanske är också så här, man har mycket egen tid. Alltså jag menar, man har inte familj heller och man hade inte jättemycket liksom eh, umgänge på det sättet, utan det var ju mycket så här och sånt och när man inte tränar så så var det gött att liksom eh, slippa dem eh, liksom hela tiden. Så att då blev det ganska mycket fotboll och ganska enkelt sätt att ta till sig språket och så där. Så att eh, jättemycket. Och nu, alltså när jag var skadad det första året så var det noll liksom. Alltså, på, av många orsaker. Det är såklart sorg, men också liksom bara så här behövde, behövde koppla bort så att eh, jag känner att jag har varit borta från eh, med fotbolls, den här naturliga fotbollsdiskussionerna. Eh, liksom. och, eh, och ibland kan jag känna som shit. Jag behöver bara så här gå igenom och eh, komplettera lite och dra igång den här. Eh, taktik i hjärnan som ändå, som ändå matades Med väldigt mycket under väldigt många år Så att eh, ja, Jag kände så här att jag behöver bara komma på bana lite igen.
0: När du säger att du kollade på väldigt mycket fotboll Alltså vad, vad för fotboll kollade du på då? Var det uteslutande damfotboll Eller var det Champions League och Premier League? Ja ah,
2: Premier League, Champions League Och mycket fransk fotboll mm. Alltså sådär, de stora matcherna som visades Under under veckorna liksom. Men
0: likadela dam- och herrfotboll eller?
2: Ja, mycket mindre damfotboll egentligen. För det är, det är ju svårare att konsumera. Och oftast om det visade så var det ju vi som spelade liksom. Så att jag hade svårt att vara på två, två ställen på samma gång. Men nej men så att jag, så att, jag menar när det kommer till landslag så följer jag ju båda lika mycket. Och när det kom till Champions League och det fanns möjligt att följa så gjorde jag ju det såklart liksom. Så att nu i alla fall i gång och jag menar, corona var ju liksom... Skapar ju ett supersug. Så att jag, liksom, jag är en helt normal fotbollsälskande person som konsumerar så här, lagom mycket fotboll. Men alltså, man vill ju mer. Liksom.
0: Jag kände, jag vet inte om vi pratade om det i våras, men det var ju det en lucka där på tre och en halv månad med mm. noll fotboll. Mm. Bästa tiden i mitt liv, tror jag. Alltså, <laughs> Fick du spela gång? Jo, men att inte kunna... Mm. För man har aldrig varit där i sitt liv. Det har varit några veckor i juli på somrar liksom, mellan, efter ett mästerskap eller mellan säsongerna när man bara tagit ett break. Men nu var det, nu, det gick inte ens att röka ut en eh, pojkmatch från Polen. utan Det var, det var ju total lockdown. Inte Aj, men... i ungdomsfotbollen i Stockholm. Den rullade på. Nej, ja, ja, nu hade Så hade du mina... fick din lilla dos. Aj, <laughs> ja,
2: det är gott. Men Någonstans
0: måste man ändå dra gränsen. Jag, 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 jag minns ändå den där tiden som ganska skön. Även fast det var en väldigt tråkig anledning. Vi är den här veckan sponsrade
1: av Telia. Ah! Härliga, underbara Telia. Jag säger de en anledning, Gusten? Mm. För att det är väldigt mycket fotboll där ute. Det är väldigt mycket sport som ska tittas på. Och då gäller det att man har en helhet, eller hur? Precis. Telia har satt ihop ett tv-paket där man
0: alltså korsar Simor med V. Mm. Som många känner som före detta via Satt. Mm. Och vad får man då, för er som inte riktigt har koll på detaljerna? Jo, man får, ser jag. LaLiga, Premier League, Champions League, Bundesliga och ligan. Jag säger som Alexander Axel, sluta. <laughs> Nej, men det är bara lägga lägg av. Bara. Det, kan, det kan
1: inte stämma. Ja, oh, men det stämmer, och då är det väldigt många som tänker så här. Jaha, ja, det är väl bra att de samlar allting, att man kan köpa det som ett paket, men det kostar väl sjutton, eller hur?
0: Att man tänker så, ja, ja
1: men det stämmer inte.
0: Nej. Ordinarie pris för alla de här rättigheterna är 499 kronor plus 469 kronor. Alltså, det är rimligt ju. Ja, ja, det är ju vad det ska kosta. Totalt 968 kronor i månaden. Mm. Men Telia har med sitt tv-paket slagit ihop det här och skickar nu alltså ut allting för 499 kronor i månaden.
1: 499 kronor. Kan du upprepa? Vad får vi då? Premier League. Champions League.
0: Serie A. La Liga. Bundesliga. Och ligga. men det <laughs> Nej men sluta bara. <laughs> sluta bara. Nej, nej men det kan, det kan inte stämma just den. Det kan inte stämma just än. Och som om inte det vore nog, man får dessutom Telia Play, Simor och Via Play för att kunna se allting som sänds även där. Ja det är helt otroligt. Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut.
1: Okej, okay, men hur gör man då för att få uh, det här tv-paketet? För nu är det väldigt många som lyssnar. Man går in på www.telia.se
0: eller om man vill komma rätt in i sporten. Så slår man på
1: ett eh, slash och sen sport. Alltså telia.se Ja men Det är såklart budskap. Vi säger stort tack till Telia som är med och möjliggör Toto eh,
0: Jag tänker att vi måste kasta oss in i den här faktaruton ifall vi ska hinna med den. Det känns som att det finns väldigt många har också eh, fått massa passager att eh, hinna med. Eh, du får helt enkelt bara svara. Skjuta på volley. Fullständigt namn.
2: Lotta Eva Schelin. Ålder. 36.
0: Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
2: Och min bästa vän? Um, nej men, alltså,
3: lojal och... Um... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Hon skulle nog, hon skulle nog säga att jag um, att hon litar på mig 110%. Mm.
0: Var är hemma för dig?
2: Det är Alltså, innan har jag sagt Göteborg för det liksom, och med närområden, men ju, alltså nu är det ju Kungsbacka är hemma för mig.
1: Känner du, hur känner du kring Lyon? Kan du sakna ja. staden? Vi var ju där i, i vintras. Fantastisk stad, fantastisk mat. Vad saknar du mest med, med Frankrike, eller Lyon framförallt?
2: Nej, men typ exakt det. Alltså, gastronomin är ju helt sjuk i, i Lyon, och alltså, i Frankrike som sådant... Leon är ju
1: lite gastronomins hemmaplan liksom, i Frankrike, eller hur? Det var ju där han ah. körde
0: budisen för eh, Bokus när hans Just restaurang hade det. blivit av med en stjärna, då var det budis på lekten. Ah, ja, ja, <laughs> ja, det
2: är fantastiskt. Nej, men han är ju liksom så här, stans stora eh, fader, nästan Bokus såklart. Så att, det, det, jag tror att det präglar hela staden, alltså, nivån på restaurangerna blir ju skyhöga. Plus att jag, alltså det jag gillade med det var att man kunde gå ut och käka hur bra som helst en hel meny för typ 22 euro. Mm. Alltså, så det, är ju liksom, det finns ju så mycket i det liksom. Så att, det saknar jag
1: sjukt mycket. Kungsbackas utbud på restaurangen är inte riktigt samma heller.
2: Men det är inte riktigt så det är bra. Har blivit kräsare också. Jag har
1: blivit superkräs efter att jag bort i Italien och, och jag gör nästan en löjlig poäng hela tiden av liksom hur, hur dålig en pasta kan vara eller så ah, jag kan, jag du också, kan du också hamna
2: där. Ja, alltså absolut, alltså mer så här alltså de mest eh, vad ska man säga, eh, gastronomiska restaurangerna som finns liksom i Sverige och med fina ställen och sånt alltså det, det, det har man ju smakat på liknande nivå ganska många gånger i Frankrike. för det är ju så det ser ut där nere utifrån det, ja, absolut.
0: Sen du lämnar har det varit skytteltrafik fram och tillbaka eller har du hållit dig borta från Lyon?
2: Ja, alltså det här är hemskt att säga men jag har inte återvänt än en enda gång.
0: För att det har varit jobbigt? Det, har, varit helt
2: det har inte varit helt omöjligt. Men alltså först, först så spelar man ju och liksom när man lirar så är, finns ju det inte många luckor helt, helt klart. Sen så eh, hamnar jag i skiten kan man väl säga. Nej, men men med, med skadan och allting. Och, eh, det var ganska problematiskt med skadan. För att jag första, jag vet inte ens hur länge. Ett, ett och ett halvt år, Så hade jag ju problem att sitta så här. Liksom. Och berätta och, om
1: skadan. Alla har inte koll på det.
2: Nej jag fattar. Alltså, eh, huvudverksproblematik Av olika anledningar. Alltså, och det finns där två... Uh, två uh, läror om man säger så. Alltså, men vi har en hjärna. tackling, uh, alltså någon uh, slags fick uh, snabbt uh, Men det var inte en tackling, alltså sista tacklingen var ju med sig. Alltså, det var ju ingenting speciellt med den egentligen, utan det var bara så sista. Droppen, droppen. Som ja. fick Så att många whiplash liknande över väldigt lång tid. Vilket gjorde att jag fick problem med alltså Nicka och, och den här biten. Och sen. Uh, varje gång jag fick de här smällarna så, så blev det värre och värre. Och, och även hjärnskakningar. Så det finns ju båda, båda delar. Så att jag hamnade i ett läge där så här, alltså jag kunde inte sitta med datan. Jag kunde sitta med telefon mycket. Jag kunde inte läsa. Eh, sitta och vara social var jättejobbigt. Så att, och, och då har man också svårt att liksom... Åker man till Lyon så vill man träffa alla och kunna, mm. kunna verkligen eh, njuta. Och, och sen kom corona. <laughs> liksom. mm. Hur mår, och, och, hur mår kan du jag... nu? Jag mår jättemycket bättre Det är oftast det jag Jag försöker alltid liksom utgå från vart man var Och vart mm. man är nu Så det är absolut inte hundra, jag har en bit kvar Jag kan inte riktigt ta ut mig så jag kan inte träna på samma sätt Så jag har många Steg kvar i rehabben, Men i vardagen mår jag Mest bara bra liksom. Och det är så jäkla skönt Och Leon står kvar Lyon står kvar, så att jag, jag måste bara ta mig dit så fort jag kan och, när det passar. Eh, från det ena till det andra. Tyckte du att det var rätt
0: eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa, men också fullt begripliga ärvar på Söderstadion 2002? Oj. Kommer du ihåg den här episoden?
2: Alltså, det kan jag inte påstå att jag gör. Alltså. Sören
0: Kratz tar guld med Hammarby 2001, men får under sommaren veta att vi kommer inte förlänga ditt kontrakt, för du spelar för tråkig fotboll. Så de signar Anders Linderoth Men sen så går ju Sören Krats och Hammarby Och vinner SM-guld Så att han blir ju liksom son martyr på Söder Alla älskar honom Och han tar första guldet Enda guldet eh, Och så lämnar han för Helsingborg och Kommer tillbaka till Söderstadion säsongen efter Bayern vinner med 3 mot Helsingborg eh, I en allsvensk match i augusti och så när matchen är slut och alla har gått in i katakomberna då står 15 000 kvar på Söderstaden och bara ropar Sören Krats namn. Så han får ju feeling och vänder in i korridorerna och ger sig ut för liksom jag måste besvara deras hyllningar och när de liksom inte slutar så tappar Sören det till slut. Så det slutar med att han, han springer liksom tre varv runt plan. Och det, är, varv. det är slängkyssar och det kastas ner halsdukar och han liksom bugar och gör vågen och verkligen så här. Okay. Han fick, feeling, han fick feeling liksom Helsingborg har precis förlorat med 3-1 Så att Sören du kanske ska ändå Du springer runt i en Helsingborgs overall här Och du fick han sparken dagen efter uh, Och det alltså, är det är uh. Du kanske är gäst nummer 40 Som får den här frågan Det finns ju inte alltså, Ett alla, enkelt svar nej, nej, exakt. Nej. Alla, Vissa förstår Helsingborg Jag tycker också att så här. Jag kan köpa, men jag kan också älska Sören i det.
2: Ja, det låter helt underbart och jag kan fatta så här: får man feeling, får man feeling. Men jag kanske så här, spontant alltså jag, jag vet inte ens om jag behöver eh, liksom...
0: Säg att du hade kommit tillbaka till Lyon med Rosengård mm. alltså för några år sedan. <laughs> ja. Och så ja. vinner Lyon matchen i en semifinal eller kvartsfinal i Champions League.
2: Mm.
0: Och så står publiken och bara ropar Lotta, Lotta, Lotta. Och du vände på klacken och, och, och bara liksom förlorar dig i deras kärlek uh. och så kommer du in till ditt lag som bara låta what the fuck?
2: Uh. men alltså, Egentligen säger ni ju själva det känns liksom trofasen att han ska gå ut och så här tack så jättemycket, jag hör er men det är exakt som många spelare gör när de gör mål mot lag de har spelat med förut så brukar man ju ofta säga, man gör ju fortfarande målet men man kanske inte fira crazy så jag tänker sig kratts bara gå ut och tacka så mycket bara varm om hjärtat men respektfullt går in tänker jag för det, det är ju svårt för Helsingborg att känna att det där var nice gjort liksom. Så du tycker det var rätt att ja, men, jag, jag vet inte om jag ska <laughs> gå, fan jag tycker det är svårt att vara så eh, hård på det för jag fattar honom liksom. men, men det är man kan ju förstå Helsingborg som känner något inför det åtminstone
0: Ja så alltså, man kan ju förstå båda och förstår man båda så tycker man att det är rätt att sparka honom Det är Syns, Saren, att du gjorde. Jag förstår att du gjorde det, det, det. finns ju nyanser Men, i det.
1: Han hade kunnat ha fått en tillsägelse. Han själv ja. hade ju kunnat vara lite mer mild i, i sina ärovarm. Ja. Och, och så vidare. På det
0: här ämnet som du drar Balance. upp nu, att man gör mål mot sitt gamla lag och firar, inte firar, där är ju eh, Brassen Hernanes det, det absolut bästa exemplet. Han spelade i Lazio många år. Och sen så gick han till Inter, kommer tillbaks till Rom och gör två mål för Inter firar med sin karaktäristiska målgest en bakåtvålt. Och så får han frågan efteråt. Du, du, du väljer ändå att fira mot ditt gamla lag. Och så vet han att det var kanske inte så smart. Så då försöker han rädda situationen och säga det var en ledsen bakåtvålt.
2: <här>
0: <här> ja, det är underbart. Det är, det är så dumt. Eh, vad lägger du pengar på?
2: Um, oh, jag lägger pengar på um, ja, men på mat, tror jag. Såhär. Käka, alltså köpa lunch och eh, köpa god mat. Liksom.
0: Jag skulle påstå att jag har above average koll på vad man får loss för typ av pengar i herrfotbollen beroende på vilken nivå man har varit på. Om man har varit Lotta Schelin och vunnit massa back-to-back -back Champions League-titlar i en klubb som Lyon och varit landslagets stora stjärna i så många år. Alltså, badar man i pengar eller... Alltså, Nej jag misstänker att du inte säger så här mycket jag hade i månaden. Nej, det
2: kommer jag inte säga. Eh, men, men jag vill inte påstå att man badar i pengar. Men jag sju. alltså man får förstå också eh, resan för en ja men en damfotbollsspelare. Min resa var ju att Alltså, ja jag ska bli proffs sa jag till alla men vad betyder det? Alltså, det mm. betyder ju typ så här: man spelar fotboll jämt typ. Alltså, jag fattar inte vad det var eller ja, vart man skulle Umeå vara.
1: Det? innan, ja det var ju Europas bästa lag. Jag ja, var ju proffs och spelade där.
2: Men precis, alltså, så att det, och det gjorde liksom inte överhuvudtaget att jag tänkte på pengar då. Men sen fattar man ju liksom problematiken och hur det såg ut och så. Så att för mig att kunna åka till Lyon och känna att shit, så alltså jag, jag, jag får tjäna lite pengar. Det var ju helt grymt. Men det är ju också så här. Ja, alltså jämför du det med en, en, en vanlig svensson eller en medellön så har du. Utan
0: brunkar i Championship så misstänker jag att det är typ jordnatt.
2: Ja, ah, alltså nu vet inte jag riktigt. Nej, men precis vad Championship-snubbarna har. Men äh, det var alltså för mig, för mig äh, så var det absolut så att man kan komma hem och känna att man liksom äh, man kan äh, få ett hus som, som man vill ha och liksom hela den biten. Så att, ja äh, men mycket bättre än vad jag hade känt som vanlig dödlig liksom. Jag tänkte bara du
1: du nämnde det så här, drömde om att bli fotbollsproffs. Uh, hur, lite mer ingående hur drömde du? Alltså vad tänkte man som ung tjej?
2: Ja men du vet jag undrar själv hur jag tänkte. F det var ju så
1: jävla annan tid 90-tal.
2: Ja, det var verkligen en annan Komt tid.
0: nu alltså nu fattar jag men... att en tioårig årig tjej ja, men... också drömmer om fullsatta
1: läktare och utlandsproffskarriär. och så
0: vidare men...
2: Men, ja, men mina, mina, jag,
1: om jag frågar mina tjejer, mm. eh, och de spelar ändå Hammarby, eh, så är så ah, men någon i Djurgården, ah, men efter Hammarby ska jag till Djurgården, äh, 15, sen ska jag till Liverpool. Liksom, ah, jag, vill spela, ah, men jag vill spela i Italien, så, jag gillar Juventus, jag vill spela Juventus Juventus. Alltså det är lättare att drömma idag som, som 11 när, när du var.
2: Men det är ju helt underbart också, för det är ju lite det som man ville se och... och Uh, alltså att ha någonting konkret att sträva mot det är ju liksom guldvärt. Och framförallt liksom att det, det är möjligt. Så det var ju någonstans, jag tror alla vi som håller på över tid känner att man vill ju ge någonting till nästa generation som de gav mig. Alltså 2003, tjejerna som spelade liksom VM-final. Um, de, de kanske inte fick uh, uppleva det som jag fick uppleva. Men jag fick ju det också. På grund av att de hade liksom mm. banat vägen. Så man måste ju vara ödmjuk inför det såklart. Och det är skitkul att det är så idag. Men jag tror att på min tid... Alltså jag hade min syrra, alltså Hon var två år äldre. Jag följde henne. Och, alltså man, man hittar ju andra förebilder. 94 i gänget. Liksom. Plus att det pratades ju heller inte så mycket om att det inte fanns eh, proffs på damsidan. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Så att det, för mig var det ju även när jag såg eh, Thomas Brolin lira. Och fattat att han eh, spelade i Italien så... Um, så fyllde det ju mig med, med någon sorts tro och drömmar ändå. Mm. Um, så, men det enda som är så sjukt skönt med idag är ju att man faktiskt kan som tjej liksom, um, se på någonting konkret uh, som man kan följa som är möjligt på, på sidorna och de vet det nu. Liksom. Mm.
0: Jag vill bara kort tillbaka till det ekonomiska för jag är intresserad av utvecklingen. Om, om... Alltså, du behöver väl inte bekräfta det dementera men säg att du kanske pika lönemässigt för sex år sedan. Mm. De senaste 3, 4, 5 åren så har du ju verkligen tagit skruv med de stora drakarna ute i Europa och deras damsektioner och det har blivit mästerskap och fullsatta arenor på alltså, alla håll och kanter känns det som. Och det där tänker jag också spiller över på det ekonomiska. Eh, om du bara ser till vad du tjänade när du pikade för alltså lönemässigt 5-6-7 år sedan mm. kontra idag är det en stor skillnad skulle du säga?
2: Jag tror inte det för, eller så här, nu vet inte jag exakt vad, vad, vad de tjänar men jag vet ju så här att Lyon alltså den största stjärnan, jag har ingen aning om om det är Ada eller om det är Wendy Renard som mm. som har mest muskulisat i någon av dem eh, de har ju höjt liksom, med säkert så här 40% eh, men det är de alltså när det kommer till nu är det ju bredd som har skapats. Liksom. så nu kan fler få de möjligheterna men jag, tror, jag vet inte om så här pikarna i, i lönerna är så mycket högre än för jag pikade ju verkligen när jag kom alltså jag hade ju flyt för att jag fick möjlighet att komma Ja men ja men alltså du som om ni, om ni ja och om när jag läser boken så var det lite så där också mm. vi bara med shit, okej okay, ja, men det här är bra och så fick jag hjälp med förhandlingen och vi bara, men vi lägger ett bud liksom som är ja, men en, en hel del till. Det var ju bara en chansning och de sa ja. Mm. Så att det fanns ju liksom, jag märkte det över åren att det hade hamnat ganska högt när det kommer till, ähm, ja, men, till äh, lönesättning. Mm. Så att de till och med kanske så här jobbade för att ta ner det liksom, så att... Äh, jag hade nog eh, rätt bra förutsättningar där och då. Sen hoppas jag och, och, och vet liksom att eh, toppspelarna kommer ju säkert ha mycket bättre än vad jag hade. Men, liksom...
0: men den stora skillnaden idag kanske är då att på bredden så Exakt. har fler fått bra löner. Mm. Snarare än att de har skenat upp på toppen. Det är vad jag vara Fler var jag kan tror. vara fotbollsproffs och leva ja. på sin fotboll.
2: Och bara, alltså det är ju det, alltså, det, det man vill i slutändan också. Alltså det är ju, jag vet inte om det är så sjukt intressant att liksom gå och hamna på nivå, miljardnivåer på, på övergångar liksom på dem sedan. Varför? Alltså, det, jag tycker det är... Men vad,
1: vad, om du blickar framåt om tio år, mm. eh, vad, vad, vad
2: tror du har hänt då? Men jag tror det har hänt eh, ännu mycket mer. Alltså, för man märker, och det, det är ju det som har varit till hela tiden, även Lyon, alltså, när de väl valde att spänna musklerna. Så händer det så sjukt mycket. Mm. Sen ska man också vara medveten att Lyon är ju så sjukt stor klubbar. Så det finns ju ingen, ingen klubb i Sverige som är på den nivån. Alltså, jag kommer ihåg då pratade om när jag gick dit så här över fyra miljarder i omsättning på alla sina liksom delar. Mm. Det kunde vara frisörer, de hade restauranger, men liksom hela biten. Så det är en sån produkt. Så att när, när de... Um, när de har kanske så här 23 stycken proffs på här sidan och bestämmer sig för att Nej, men, säg vi, vi plockar bort och har 22 och så satsar vi den där 23 pengen på ett damlag så fick ju de ett damlag som kunde krossa i Europa. Mm. Så klart ligger det mycket där till än bara det men jag, jag säger bara att det, det är ganska lite för dem mm. när de spänner musklerna. Lite
1: för Real Madrid som ja, startade exakt. avlag också. Men, men i
2: Sverige är det helt enormt såklart mm. för att, för att det, procentuellt är det lite men i pengar är det mycket.
1: Känner du att de länder, de stora klassiska eh, fotbollsländerna på här sidan tror du att de kommer också Liksom utveckla snabbare än i Sverige rent sportsligt och gå om till och med. Man såg Italien gjorde ett väldigt fint mästerskap senast till mm. exempel med ett, med ett damlag som inte har gjort någonting innan och då har de precis börjat toucha och börja känna på damfotbollen i, i ett konservativt i Italien. Alltså så här, tror du att de kommer snabbt komma upp och att Sverige kommer få det tuffare?
2: Absolut. Alltså, det finns ju alla förutsättningar och framförallt om, om man kommer till den punkten att storlagen börjar liksom, eh, jobba med mm. en damsektion. Eh, alltså, det är ju det som är... Alltså, vi har ju jättefördel på damsidan såklart, att allt finns ju redan. Alltså, det är bara de... Nu pratar du Sverige. Ah, jag pratar... Alltså, spännande egentligen. Alltså, klubbar, herrklubbar. Där finns ju allt. Det finns en organisation, mm. Mm. det finns liksom pengar, det finns eh, en struktur för... Hur man ska lyckas med ledare och allting. Så jag menar om de bara bestämmer sig för att, för att skapa de förutsättningarna på damsidan så, så finns ju allt. Vi behöver inte börja på noll. Nej, så att jag tror man tar megakliv bara genom att mm. gå nej, dit jag, som jag, storklubb.
1: Jag näm nämnde ju tidigare att jag såg åka mäta storklubbar då med, med, mm. med det gänget. Alltså det, det fanns ju inte, när du växte upp att åka och mäta liksom PSG och Lyon och Wolfsburg. Och det är ju också någonting som har funnits på killsidan väldigt länge. Att redan som 9-10-åringarna så åker BP ut och spelar invitational-turneringar mot liksom storklubbar. Det är ju också ett steg tänker jag för
2: flicksidan att de här
1: turneringarna faktiskt görs också då.
2: Ja, det är, alltså ett ser det ju skithäftigt. Alltså för all erfarenhet och bara få möta liksom andra lag från andra nationer och andra kulturer är ju liksom stort nog. Men sen de här storklubbarna. Plus att alltså, jag har ju sett Lyons eh, liksom flicksida och PSG, så det är ju riktigt bra nivå på det också. Mm. Och de är väldigt tuktiga på eh, i unga år Liksom har de alltid varit egentligen Frankrike som fin teknisk fotboll liksom, mm. så att de brukar dominera tills fys fysiken kommer in och då kommer Sverige och, och liksom mm. kommer i eh, Så, att, så att det är ju skithäftigt och jätteviktigt och det är, Ja, det, det så, hur hur var
1: det när du var liten? Fick du motstånd? Var du helt överlägsam? Fick du spela med äldre?
2: Ja, jag spelade med äldre. Jag Syrran var två år äldre och hon spelade med samma ålder och ett år äldre. Så att, två, tre år äldre, det var där jag fick liksom min, min utmaning. Och många tränade med, med killar och såna. Men det, det var så upplägget, upplägget blev för mig. Och det, det, var, ja, men det var ju skitbra. Alltså jag var så liten när jag var, var, var ung så att jag jag var ju en lite sån här som sula runt och hade sig och man såg att jag var liksom jag um, hade talang på alla sätt och vis men de var ju lite så sådär bara med, ja, vi får se för att hon, hon är ju väldigt liten så att hon behöver växa till så, men det gjorde, till? det gjorde jag ju ändå liksom på längden i alla fall
0: jag, jag tänkte bara på Thomas grundfråga där vad, vad, vad tror du har hänt om tio år jag har en känsla och tanke att om tio år så har säkert Sverige ett landslag bestående av bättre spelare för att ja, det finns fler klubbar utomlands med ännu bättre resurser och möjligheter att, att utveckla spelare. Så ja,
1: talangutvecklingen går framåt också. Men
0: just att Sverige på klubblagsnivå kommer ha blivit lite frånåkt. För det upplever jag redan nu. Att, alltså, när jag växte upp, då var Umeå och Djurgården Älvsjö alltså, de var i de största finalerna. Och det kändes som att några av de största spelarna, inte minst de i Marta, spelade i Sverige- och inte speciellt många av de svenska landslagsspelarna lämnade Sverige för något annat land. För att här spelades den bästa fotbollen, typ. Mm. Medan idag så känns det, det känns mer som att det är ett par hemvändare som har kommit hem från Europa som, som är med i landslaget. Alla andra spelare är utomlands. Och jag ser, inte, jag ser inte lika ofta några svenska klubbar långt fram i Champions League.
1: Nej men jag bara fyller i där. här. Kollar man på den svenska landslagstruppen och vi.
3: A lot can happen in tre years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Vilka klubbar de spelar i så är det ju väldigt mycket storklubbar ute i Europa. Uh,
2: och, alltså och det är det som är så sjukt kul och häftigt för det, det är ju liksom den senaste... Tio år än allt det har hänt. Så ja, alltså jag håller med alltså det var ganska såklart med tanke på att jag var i Lyon och den framfarten vi hade så kom ju de, de frågorna ganska ofta. Och det, det är ju lite åt detta hållet, det har spots. Liksom. Däremot, så pratar de ju hur ska liksom damasvenskan överleva och hur ska det funka. Alltså vi har ju en jättefin. Um, men vi är jättefint rykte. Om jag bara pratar på damsidan så har vi jättefint rykte ute i Europa. Så alltså de vet att vi är lojala, eh, solidariska, jobbar för laget. Och eh, ja men... Jobbar, alltså vi behöver inte ha någon som står och, och hackar på oss, utan vi har ett så här självdriv att vara så bra vi bara kan vara för lagets skull. Liksom. Så att, eh, vi har jättefin, vilket gör att de såklart intresserar intresserade av svenska spelare. Men det inte
1: det, det, är inget dåligt rykte som Nej, går. Precis svinbra. som alltså, så här på här sidan, på 90-talet så värvade man väldigt mycket eh, fysiska spelare. Ja, Skandinavien, stora vedhuggare, alla mm. klass som. Liksom, det ryktet gick, och därför blev det väldigt många den typen av spelare som gick på export. Mm. Alltså på om Man har då ryktet att vara lojal och solidarisk. Och och liksom det banar vägen för många att komma ut i Europa, som måste det vara fantastiskt.
2: Ja, absolut. Och framförallt, alltså, det får jag. Alltså, jag hade ju flytt också i att. Alltså Lyon där och då och den franska fotbollen, där, alltså jag var ju perfekt i det men med ett mer djuplighetslöpande och en, en liten annan typ av fotboll och det blev ju liksom, det blev ju en bra match liksom. så att jag tror att även där är det, finns det liksom ett intresse men vad, vad som händer då såklart är att de kommer ge sig iväg och få en jättebra liksom, eh, alltså erfarenheter och det, det kommer de ju ta med till landslaget, vilket är jätteviktigt när man sen ska ut på de stora arenorna och spela mästerskap. Men, däremot, så vi har ju jättefin produkt i Sverige där vi kan utbilda våra spelare. Och det är ju inte dumt heller. Plus att vi har en jättefin rykte åt andra hållet också. Att liksom känslan att komma tillbaka till Sverige kanske inte är de största pengarna, men man känner sig verkligen som hemma och man kommer in i lagen lätt. Och det, det är väl alltså det låter kanske löjligt, men det är trevligt liksom. Uh, trevligt att spela fotboll i Sverige, så att då kan man nog ändå locka tillbaka de som har varit ute och känt, känt på det som är lite, ja, men lite hårdare individuellt och sådär. Så, uh, så att vi, vi får liksom vi får... Våra spetsegenskaper och så får man jobba med dem. Vi kan ju liksom inte hitta på att vi har större klubbar som kan, som kan styra damfotbollen och, åt det hållet i Sverige, för det, det har vi inte.
1: Men om man kollar generellt på damfotbollen så ser det ljust ut de kommande tio åren.
2: Ja, jag tror det verkligen. Även, Även för fast
1: svenska klubbar
0: kanske vinner Champions League om tio år.
2: Det kommer att bli svårt. Det kanske är möjligt på, på massa olika sätt för att man hittar en, en vinnande väg. Alltså landslag, alltså jag var i Frankrike så många år och såg de här fantastiska fotbollsspelarna. Sen stack de till landslaget och under alla mina år så vann de inte en enda medalj. Och, och de kanske på pappret hade bättre spelare än vad vi hade men vi tog hem, jag vet inte vad det blev, tre, fyra medaljer mm. för att vi hittade vår väg. Och vår väg var ju verkligen laget. Mm. Så att jag bara kände så här det är inte omöjligt. Mm. Att, men man får nog bara, man får nog bara pek, peka och fatta vilken väg man ska gå och vilka spetssegenskaper man har. Och så kör man på det så är allt möjligt.
0: Vi är sponsrade av våra vänner. På Betsson och till helgen har vi satt ihop vad vi tror är en dynamit. Äh,
1: men lite pondus är det här. Jag känner ju så jävla starkt för mitt italienska spel.
0: Och jag har två spel som jag tycker är superduper. Mm. Ska vi börja i kronologisk ordning på lördag. Gärna. Gärna. Häcken Falkenberg.
1: Oj, 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 oj. Jag känner feeling. Ja, Nej, men alltså,
0: jag har lärt mig nu. En sak om häcken. Jag har, lärt Nej, men jag har lärt mig nu.
1: Nu har jag? lärt dig. Jag Häck... älskar
0: när jag har lärt dig. Häcken kommer inte vinna guld. Alltså då är, det är ingen raketforskning att säga det nu- efter att de har torskat mot Malmö. Nej. Jag pratar ur ett längre perspektiv. Ja, det är klart gör. Man, de kan vara på gång hur många år de vill. De kan ha fått ihop vilket lag de vill. De kommer inte ta det där guldet. För de viker ner sig. Det är mjuklass när det är väl är skarpt läge. Nu hade de två matcher. Elfsborg borta, Malmö borta. Vinst i båda de så hade de haft allt egna händer- jag tycker de gör en okej okay match bortom mot Älvsborg. Men mot Malmö var det inget snack. De ligger under med två... Matchen är över efter tio minuter. Och
1: Så det du håller på med nu, det är en sågning av häckens pannben, mjuklas, samtidigt som vi alltså du har lärt dig någonting. Exakt. Ja. För jag har lärt mig att det kommer inte
0: bli något guld, men Andreas Alm och Friberg och gänget kommer piska upp den här matchen mot Falkenberg för att visa att vi är visst med i guldstriden. Ah, okay. Även fast jag vet att de är inte med i guldstriden. Yeah. Så det kommer bli en sån överkörning av Falken Oj. som själva fattar att det är inte här vi löser kontraktet.
1: Okej, okay. vad vi är måste... spelet då?
0: Häcken vinner med två.
1: Okej, okay. härligt.
0: Häcken vinner med två bollar mot Falkenberg det, 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 det är så trippen startar Jag
1: älskar när du har lärt dig saker, som sagt Gusten. Till eh, Napoli då. Mm. Ja, det är Juventus mot Napoli stormatch på söndagskvällen. Man älskar ju 2045-matchen i Italien. Nej, Inramad av fotbollssönder i Europa. Ja, och med tusen pers på läktarna. Eh, hur som helst så ser Napoli jättefina ut. De har inlett bra. Alltså Gattuso har någon slags... Bra såhär, är en underdrift. Ja, det är en underdrift. Men Gattuso, det intressanta att det gör att Gattuso är att räkna med. Så att han håller på med resa i, i Napoli. Det tror jag inte många har tänkt på innan. Vad är det Gattuso gör? Han är där träna tränar lite. Och Napoli kommer väl 3 fyra, någonting. Nej, men han håller på med någonting där nere. Det, det bubblar liksom kring det här Neapellaget. laget Fick man ju en skadad och, och sådär. Men det, det känns ändå inte, även om man är nyckelspelare, känns ändå som man kan ersätta. Så, och Simen i start senast, förmodligen start nu också ser jätte jätte bra ut med alla de som är. Kryss två är det som gäller, alltså det räcker med kryss. Mm. Och jag tycker inte Juventus har att jättebra jätte bra ut heller. Nej,
0: och bara för att fylla på till insigne -skadan. Visst, Genoa hemma är inte Juventus borta men Napoli såg ganska bra ut i andra halvlek även ja, utan jag, Insigne. Jag tycker
1: att det finns eh, någon slags... Eh, liksom, ja men Pondus då? I, i Napoli. Alltså det, det finns en höglägsta nivå, det är nog det jag söker. Sista matchen i trippen det är
0: Southampton med Danny Ings i spetsen. Oj. Rak seger Oj. hemma mot West Bromwich. Jag Kanske... ska lägga
1: in stödspelet bort hos Betsson på Ings två mot ja, men Det kan de
0: boosta som singel, hoppas vi också. Mm. Men som sagt, för alla oss som såg West Brom mot Chelsea i första halvlek, alltså... Det, 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 det var inte ett West Brom som har vaknat nu och som har någonting på gång. Det var Chelsea som var slarviga, som bjöd på alldeles för mycket men som i andra halvlek visade hur jävla dåligt lag West Bromwich är. Southampton har fått en hemsk start, visade alla borta mot Burnley att okej, okay, nu har vi skärpt till oss. Ings har eh, redan gjort eh, tre mål, det fortsätter ju här. West Brom släpper till mest chanser av alla i Premier League. Så att seger för Southampton, det är sista benet i den här trippen. Galna Ings i tvåmålsskytte också. Mm. kan vi ha det som singelspel bredvid. Ja. Ni hittar trippen som alltid under godbitar och booster odds. Ni rygger med 148 kronor om ni vill. Ni hashtaggar Tuttotrippen så jobbar vi in den här tillsammans. Och kom ihåg att man bara får spela det här spelet om man är 18 år eller äldre.
1: Upplever man att man har problem med spel, då finns alltid stödlinjen.se. Tips också vänner som ni upplever har problem med spel. Vi säger stort tack till Betsom för att ni är med
0: och möjliggör Toto Och nu jäklar ska vi hitta in på vinnarspåret igen med Toto Trippel. Så är det! Yeah! Vilka språk behärskar du?
2: Franska, engelska, svenska.
0: Vilken tv-serie ser du just nu?
2: Åh, oh, jag ser på jättekul många olika, typ Borneburs älskar, älskar mig,
0: mig. Mm. Mm. Teletubbies eh, Vilket eller vilka lag håller du på?
2: Alltså lite dålig på att hålla på lag men eh, alltså inga så här, tatueringar liksom? Nej, hjärtat är så här, såklart i landslagen, här och dam och sen blir det i Lyon för att det, det är verkligen min klubb De, de nu är ju Champions League-slutspelet Ja, så klart, både på dam mm. här Mm. Ja De gjorde det bra i, båda. Mm. Hjärtat
0: är inte kvar i, i Göteborg. Eh,
2: inte på samma sätt. Alltså, alla klubbar jag har varit i, Rosen går också. Alltså, jag har bara gått att säga om, om de åren. Så att det, det är inte det på något sätt. Ingen Men, bad eh, breakup. Som jag, nej, liksom. nej, inte på det sättet. Nej. Ah, okay.
0: <laughs> När du tänker på Slatan, Ibrahimovic, vad tänker du på då?
2: Um, uh, briljans på plan och en fantastisk karriär. Ni hade ju en
0: tid där uh, han prenumererade på guldbollar du prenumererade på diamantbollar och det var lite hets er emellan att nu har jag, nu har jag fyra hur många har du och nu har jag fem uh, hur går det Lotta? Uh, jo då Zlatan, här är nästa diamantboll, hur går det för dig? <laughs> alltså hur, hur såg er relation ut?
2: Men, den såg ju ungefär så ut tror jag. Um... Att det, äh, ja men du vet
0: det var inte mer än så lite det liksom... där
2: nej alltså, egentligen inte sen så, alltså, jag kommer ju ihåg när det, när det hände den galan så, så äh, tror jag att han blev lite ställd av att jag alltså, jag vet inte varför jag tyckte, äh, försökte bara skoja äh, och han blev väldigt ställd så där sen fick han nog tänka, tänka lite hur han skulle äh, gå tillbaka och så fick han äh, ge tillbaka på sitt äh, sätt och sen var vi polare så det var det var liksom äh, det var, men det var vår saga. Sen så har ju liksom inte... Alltså domlandslaget har ju inte liksom hängt med herrlandslaget över åren så det har inte blivit så mycket... Känslan är att relationerna
1: har blivit bättre de senaste par-tre åren mm. mellan damar. Så du också. Ja.
2: Alltså Eller min, kanske det finns någon relation? Nej, men jag, jag, jag vet faktiskt inte exakt vilken sorts relation som finns men däremot så... Men när du var aktiv
0: kunde du uppleva att man, man byggde upp någon slags alltså ett, ett ställningskrig. Det var ni mot dem och att man tävlade istället för att det var. Alltså
2: det var då, då får jag säga bara, det var, inte, det var ju inte. Det var inte meningen från vår sida. Och det fanns ju ingen så här önskan om det på något sätt. Men eh, alltså. Jag tror liksom att det, om det inte fanns intresse och. Jag tror att det, man behöver. Eh, centrala ledarroller som, som vill, då kan, man ju, då kan man ju också nå varandra. Men vi har ju inte haft liksom, så mycket interaktion nu så det har inte funnits så mycket. och att... Sen var det ju så jäkla tråkigt med cykeln och galan och hela den eftermälet Så det kanske blev att man inte närmade sig på det sättet. Men alltså nu till exempel, jag känner Janne lite grann och har träffat han över, över åren och det känns verkligen som att han har ju satt prägel på sitt landslag och där känns Det inte som att det finns utrymme för att liksom inte jobba med varandra.
1: Nej. Jag tänker på den stora kampen som ändå du har varit delaktig i för jämställdhet i, i, i fotbollen. och Det är många galer som har avslutats med brandtal. Nilla Fischer inte minst då senast, men ni, ni har varit många som har jobbat för jämställdheten. Hur långt tycker du vi har kommit där?
2: ja <laughs> det tog ett djupt avtagande <laughs> men det är ju, alltså jag tror att det, kommer, det är en ständig fråga och kommer vara en ständig fråga tills man eh, på riktigt krast eh, är där mm. eh, och alltså, det minsta man kan göra är att jobba för det eh, men sen det är det klart att jag menar, över alla år jag menar, det finns ju frustration med i bilden på vägen när man känner att det inte ta de stegen som man önskar. Och sen finns det hur många stunder som helst där man har varit sjukt glad och nöjd för att det händer något. Så att, och jag tror sen är man mitt i det så man har inte råd som fotbollsspelare bara för att man i tjej går och så här, eh, jag vet inte, vara bitt. Mm. Över, över sånt. Alltså, man får, alltså, jag fokuserade på, på mitt och på vårt och försökte liksom ta de stegen som gick att ta och göra det bästa av det. Liksom. Och då är man liksom. Jag är sjukt nöjd för att jag fick möjlighet att vara proffs. Sen, sen behöver inte jag jämföra eh, hur stor skillnad det var på lönesäcken. Liksom. Alltså, då, då blir man nog bitter, tror jag. Så att det det finns så, så mycket att vara glad för Jag
1: jämställdheten också. är på så många plan och ja. eh, djup skulle jag vilja säga. Alltså, det finns dels en strukturell jämställdhet. Alltså, från när du var lite kan jag tänka mig ännu mer än idag. Även om det fortfarande vet jag finns kvar. I och med att jag döttrar själv. Eh, med att tjejer ska inte spela fotboll. Eh, det börjar där. Mm. Ja men mm.
2: och, och det fortfarande lever kvar. Mm. Ja men absolut och ibland blir man lite mörkrad alltså jag det, alltså när man kommer ut och i, i nära eh, distrikt och klubbar som man har varit när man har gett sig ut och eh, men först och främst spelat med landslaget så möter man ju olika eldsjälar och folk som jobbar runt omkring och sånt. Och ibland det man får höra är ju såhär, men det har inte hänt någonting. Så att jag, alltså jag menar verkligen på alla sätt och vis att det är sjukt mycket kvar. Och man önskar att det kunde gå så mycket snabbare.
1: Jag tänkte så här. Eh, att vi hade kommit mycket längre. Så jag tänkte när, när, de, när mina tjejer börjar spela och kommer in i det ja men då, då finns det inte riktigt den där. Ja men, tjejer ska inte spela fotboll. Och sen så är de då stolta för att de spelar i akademi. Och sådär. Men de får ju höra hela tiden. Du, du, du är tjej ju tjej det, det, det är bara en tjej akademi. Fortfarande. Det ja. finns ju såklart
0: ingen quick fix. Men finns det någonting konkret som du har tänkt? att Hade man bara tänkt annorlunda där eller förändrat det där och att det går att genomföra ganska snabbt så hade saker och ting blivit bättre. Eller är det, är det tyvärr inte roligare än så att vi, vi måste över lång tid förändra Nej, men saker får och Får jag ting? bara
1: säga en sak? Alltså, det är ju jätteviktigt hur man fördelar resurserna. Alltså från första början. Alltså, om, du har, om du är en stor klubb och så har en akademi på killsidan som börjar vi åtta år. Varför börjar vi då vid tretton år på tjejerna? Varför, mm. varför lägger vi inte lika mycket resurser på flicksidan? Ja men då kan vi Prata om att härsidan genererar mer. Fast det är härsidan, det är ett A-lag, det är en verksamhet. Men pengarna ner i ungdomsfotbollen kan ju definitivt redan nu fördelas bättre. Så
2: tycker jag. Mm, absolut, och jag tror att det handlar ju om vad man skickar för signaler. Uh, hela tiden. Så det går ju alltså, absolut från klubba, klubbnivå till distrikt, till uh, förbund, Svenska fotbollsförbundet och sen ut UEFA, FIFA. Alltså det, och jag fattar att det tar tid och jag fattar att det är svårt och att det är ett jobb som, så jag menar man kan ha den sidan med sig. Sen måste man ha en sida för att få förändring så måste det liksom man vara lite rebell i, i det. Och det är klart att jag menar, man önskar, alltså man kan sätta, förbundet kan ju också, alltså de, kan, de kan ha svar på tal varför fördelningen ser ut som den gör. Och det kan man ju acceptera om man står för det. Men sen kan man ju också känna att eh, det är de som sätter nivån och det är de som sprider en viss... Eh, Uh, vad ska man säga, riktlinje och vad som gäller, och de kan ju också välja att visa vägen mm. så att liksom och, 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 åt alla håll, men det är klart att det, alltså förbundet har ju en stor, stor del i det och man önskar ju att sätter de, sätter de riktlinjer rätt så, så kommer ju det gå neråt.
0: Är du för eller emot pyroteknik?
2: Ja, jag vet att det finns jättemycket problematik kring det. Eh, och jättemycket, där, då jag var närmast, det var ju när jag spelade i Lyon och när man var på herrmatcherna, för det är där det finns mest. Och, alltså, Man var ju med om att någon förlorar handen på vägen. Liksom, och, eh, sådär. Så att, eh, det finns ju problem, men jag kanske inte är så inläst att jag kan svara om jag, om jag är för eller mot det. Det är också fantastiskt såklart att det är att det, är liksom, det finns en kultur i, i, i allt det med supportrar. Så att jag, jag ska inte sätta en i foten på något sätt. Men det, det finns ju såklart nackdelar med det också.
0: Hata inte att bränna bengaler i Frankrike. Nej, precis. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i flickrummet?
2: Oj, det var väldigt blandat. Ja. Men jag kommer ihåg Karola. Och jag kommer ihåg, alltså det här, men det här var ju väldigt länge sedan Jag kommer ihåg typ The Boppers Alltså Ajajaja. vet ni vilka det var ja. liksom ja.
0: De gjorde väl en eh, låt Med Marcolio i någon slags här. Eh, nu gör vi en sista nu gör vi ett sista försöket. Ja, exakt. till och
2: med det hängde upp. Det där och Marcus Schenkenberg kom jag ihåg också. Och sen senare fotbolls. Alltså, det fanns liksom ett här... ja jag vet jag vet jag vet. <laughs> uh, vi pratade inte med Det men vm 94 till
1: inget på ryggen. <laughs> Eller, vad säger jag? På, på ryggen. Jag trodde er håller. jag hade, jag hade det det kom Peter Andre. Också. Ah, hade, såklart, ja, så sen så, 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 så kom det fram att Peter Andre han hade, han hade silikon i sina magmuskler alltså, det var det fake. men sen så kom det också fram eh, när Schenkeberg var med i Fångarna på fortet då pratade man väldigt mycket om att det där är inga äkta muskler Det var så jävla dålig <röks> är det, Utan det, är, det, är, det är silikon i bicepsen
0: tror <röks> han, Tora han hade,
1: det. hade det också han orkade inte slå <röks> med,
0: med svärdet han orkade knappt han inte lyfta svärdet ja, exakt. Okej, så det var, det var jävla blandad kompott.
2: Ja, och VM94 lite senare kommer jag ihåg också. Att jag hade, ja.
0: Förstår du hans regeln?
2: Mm. <laughs> uh, Ingen skam i säga Nej, nej jag, jag gör nog inte riktigt det. Och jag vet att jag liksom över tid även har pratat med domare. Och uh, det som sades då är ju inte tydligt nu. Och sen, alltså, det blir, de pratar allt, eller från början pratade som som alltså, allt som var naturligt var okej liksom. Men nu har ju allt, allt bara blivit onaturligt. Det är inte naturligt att hoppa upp och hålla armarna bakom ryggen heller. Liksom, så att det, finns... det borde bestraffas. Det
1: kort om du hoppar upp med armarna bakom ryggen.
0: <laughs> ja, nej, men som sagt, ingen skam med att säga nej på den här frågan. Jag, jag är stolt i nejhörnet här. Jag mm. förstår inte hans regel. Jag, jag, jag tror liksom att det där är väl hans? Nej, nej det, var tydligen, det var tydligen fel. <laughs> eh, när du blickar tillbaka på din karriär, vilken tröja har du på dig då?
2: Ja, och direkt så kommer både, både landslaget och Lyon, det är väl de centrala liksom med en nummer åtta på, på ryggen.
1: Vi har ju försökt fjaska till oss en tröja, kommer den? Till, till, till,
0: till.
2: Ja, alltså jag ska gå kolla i mina ljummor, men jag ska nog försöka hämta upp något.
0: Av allt du har upplevt på fotbollsplan vad är egentligen det fetaste?
2: Jag har några stycken några stycken så, men Nej men ja, jag måste, alltså OS hela, hela sista delen av OS 16 i Rio var liksom så här, eh, ett leende på läpparna så bara drog vi igenom eh, kvart emet i till final eh, och, och jag vet att det kanske inte är det roligaste att komma till straffar liksom rent så här eh, om man har stängt igen matchen, men straffar är ju helt sjukt när det kommer till, till fotbollen, för att det är så här. Det är, det är eufori och det är liksom djupaste djupaste sorg om man hamnar på andra sidan och vi hamnar ju i euforin. Så USA liksom slår ut de som har varit i de senaste fem OS-finalerna var sjukt stort och det ledde ju till Maracana 80 000 mot Brasilien och sen en final. Så det var stort, första medaljen liksom på de sidan var, var stort.
1: Slog mig nu när du sa USA, det är inte många svenskar som hamnar borta i staterna. Som plats.
2: Nej och, och jag vet inte var, men jag har ju varit så osäker också jag funderar ju på det när jag var lite redo men, och så här 2008 och tänkte att ja, det, det kanske bud Ja, men bud, men jag visste liksom att det fanns intresse och, mm. och sådär. Men det var väldigt osäker liga Ett år så gick den ju konkurs typ innan den han startade nästan Och så stod spelare där. Det och... låter amerikanskt. Oh. Eller hur? Alltså det är ju så här satsningar som kanske inte riktigt. De har inte samma kultur. Liksom, den ja, här en liga ligan som... har ju
0: också
1: gått i konkurs några gånger. Liksom.
2: Ja, ni
0: det alltså, allt är så mycket business. Är, ja. det, är det dålig business att ja. kämpa på med ligan här? Det gör man inte då. Då är det bara konka skiten. Konka skiten så börjar vi om man någon har, annan man gång. Hör, man hör, man
1: ser ju aldrig. Nej. Man får aldrig några rörliga bilder. Men man hör ju hela tiden om att det är 25 000 på läktarna på damfotbollen. och Helvete vad de kör där borta. Och det är collegefotboll och allting. Mm. Men, ja, men man har aldrig fått det riktigt bekräftat.
2: Nej, nej, men jag fattar. Men nu så har det väl ändå hållit en viss nivå över tid. Så då, då kanske man kan våga satsa. Men jag menar nu finns det så många europeiska klubbar som, mm. som, som lockar och som skapar bra förutsättningar så det, det blir inte samma sug. Eh,
0: från att du kom med i landslaget strax efter det där vm silver 2003 och hela vägen fram till du lav, la så var det ju inte många gånger ni gick in i ett mästerskap och var nederlagstippade eller där det var någon jävla bragd och ta sig vidare från gruppen utan det fanns ju alltid mer eller mindre realistiska möjligheter att gå hela vägen. Hur surt var det att aldrig gå hela vägen? eller är det, är det liksom är det högsta betyg ändå med, med de medaljer som togs?
2: Alltså jag tycker det är ett väldigt högt betyg att jag tagit så mycket medaljer när man kollar tillbaka bara 2000-talet. Det tycker jag verkligen. Men däremot så har ju vi kört så här Berg och mellan mässenskapen. Alltså verkligen, alltså jag jag var ju med i studion 19 nu liksom, och det börjar ju med att visa så här varannan mästerskap och så var det upp och ner liksom. Så att det är någonting med att vi sätter oss i en position där vi liksom tar medalj och får förväntningar på oss och så rasar det. Och jag tror inte så mycket att det är pressen utan det är mer så här, att Sverige är rätt bra på att vara underdogs. Eh, alltså det är ju den krassa sanningen. Vi kanske inte har haft liksom, det vi som har styrt spelet och eh, hållit i boll liksom. det har, kanske vart tvärtom eller åtminstone att vi behöver ett lag som avancerar för att, för att utnyttja de ytorna som vi vill åt, liksom i, i alla fall i svensk så att, um, det är väl där jag har varit någon. Alltså man, om vi kunde liksom hamna på en jämnare nivå men sen så måste man ju konstatera också att nästan varje mästerskap så har det funnits ett x antal lag som egentligen rankingmässigt är bättre än oss, så att då, då blir det ju ändå ganska godkänt tror jag. Men, är det ungefär
1: där vi är, rankingmässigt
2: Alltså, Idag. nu sig så tror jag vi... Eh, jag, jag vet inte ens om vi... Ja, no, i att ditt vi,
1: huvud, var skulle du sätta sig? Nej, här? men
2: nu är vi ju precis typ inne på topp 10, skulle jag säga. Eh, det finns ju ganska många lag som har, har klivit förbi, men det är fortfarande lag som Sverige kan slå. Mm. Eh, så att vi, precis som du säger, så här, Sveriges eh, högsta... Ja, men den här högsta prestationsnivån är ju ganska hög ändå. Liksom, så, att det är inte, det är inte så vi kan ju alltid räkna, men alltså vi, man får ju faktiskt ha förvänt förväntningar typ nästan varje gång.
0: Så en liten tag sitter ändå i det.
2: Ja, absolut. Alltså, och framförallt den där tysktagen. för det var ju liksom, det var ständigt ett Tyskland som, som, som vi förlorade mot och det var alltid ganska jämna matcher överlag. Man var uh, ruskigt
0: trött på Birgit Prins. Jag tänkte precis ja, säga det. Skämtar
2: alltså. du eller? Alltså, Birgit Prins hon var ju... Nu har jag inga
1: starka känslor för några tyska fotbollsspelare men uh, Birgit Prins låg högt upp på hatlistan. Ja, <laughs> det gjorde
2: hon. Ja, hon var, hon var, hon var svinbra och sen så fortsätter det maskinerit, så vad, vad ska man säga liksom? Men de förstörde ju mycket för oss. <laughs>
0: handen på hjärtat. Jag, jag känner vart vartåt ditt svar kommer barka. Men handen på hjärtat. När landslaget förlorade semifinalen i VM i fjol. Kände du ändå en liten glädje?
2: <laughs> ja, den, den, är, den är ganska... Förstår du hur jag
0: tänker? Alltså att Du har <laughs> ja. varit med så många år. Ni har liksom varit så nära att gå hela vägen. Och så hade de gjort det direkt post... Liksom Lotta, eran. Det hade, jag tror att slatan hade ju inte jublat ifall Janne och gänget hade gått hela vägen 2018.
2: Nej. Det, hade,
0: det, hade, det hade känts jobbigt.
2: Ja men så här då. Jag vet att jag sa, jag, jag fick nog någon liknande fråga inte exakt så, så rak på sak här eh, häromdagen. Och eh, då sa jag typ så här, alltså på riktigt alltså det, var så, det var kul att vara nära och vara där. Sen var det ju en sorg. På något sätt. Att det, och precis som du säger: så här första mässeskapet man inte är med. Eh, så så man, får, man är ju ändå inte riktigt där. Så, så här, 90, 95% av hela mässeskapet var ändå härligt gött för att jag, alltså. Alltså jag älskar de brudarna liksom och jag vill dem verkligen väl. Men 5%, men 5% knuten även när de men åkte i, i scenen. Nej, in, men inte, inte att jag önskade så. något specifikt resultat. Så, så cruel är jag faktiskt inte. Men däremot var 5% jobbigt. Liksom. Det var ju Leon, alltså mm. Det var i min, på, i min hemmastad. Mm. Alltså den, här, den här känslan av att man skulle vilja mm. stå där. Eh, den, var, den var stark. och Det var tufft. Uh, helt klart.
0: Nu uh, tänker jag att uh, Kajsa här utanför snart kommer att börja knacka på. <laughs> för att Ni ska vidare. Det är bråda dagar för boksläppande Lotta Schelin. Men vi har några korta frågor kvar. Nu inga, inga å ena sidan och andra sidan och långa utläggningar här. utan mm. nu, är, nu är det rappa svar. Är mm, du för yep. eller emot var? Uh,
2: um, på ett utvecklat var, uh, ja. Vem från fotbollsvärlden hade du helst
0: velat dela en flaska vin med?
2: Fem från fotbollsvärlden. Um, alltså det hade ju varit rätt kul att dela en flaska vin med Maradona. Det känns ju som att han gärna gör det, eh, först och främst. Och sen så har ju han sjukt... Eh, han måste ha ett intressant liv. Och den fotbolls-eran eh, hade jag velat veta mer om.
0: Du känns aningen mindre dekadent än Maradona <laughs> efter den där ja. flaskan. Ja, exakt. Eh, favoritarena?
2: Uh, ja, vad kallas den nu för tiden? Men Lyons hemmarena är väl såklart uh, uh, min.
0: Mäktigaste numret du har i din telefonbok.
2: Mäktigaste numret? Uh, då är det väl i så fall uh, vår kära uh, statsminister. Alltså om ni pratar mäktiga
1: Mässa
0: ni ibland?
2: Känns som att det
1: är på er Bara säga att man har numret Så på er
2: Jag skulle aldrig släppa det Han har ju följt oss och Han har varit trevlig
1: Kryptoskyddad telefon Alla som har hans nummer Bästa spelare du spelat mot
2: Alltså, ja, det finns ju sjukt. Alltså, rent så här, om jag ska möta en mittback så Wendy Renard är ju sjukt bra, både defensivt och offensivt. Så hon, hon kommer nog stå med länge i historieböckerna. Men sen om vi bara möter någon så är ju, alltså Prins och Marta var ju liksom de, de absolut största i sina tidsepoker.
0: Och bästa spelare du spelat med?
2: Jag har spelat med Marta, men det var, hon var kanske inte bäst i världen då. Uh, men jag älskar att spela, alltså det fanns ju många bra i Lyon, men jag älskar att spela med Camille Aboulis, en av alltså nummer tio i Frankrike. Uh, hon var briljant.
0: Om du inte får svara Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo, vem är världens bästa fotbollsspelare idag?
2: Ehm... Um... Alltså jag gillar ju Sala väldigt mycket och han är nog med där. Lewandowski har ju presterat på så sjuk hög nivå under så lång tid och han har väl inte riktigt fått den där eh, sista utmärkelsen. Så att möjligtvis att han ska få... få El
0: Lewandowski, nu slår det mig, är Lewandowski här i fotbollens Lotta Schelin?
1: Alltså, the body. <laughs> <laughs> ja, exakt. Nej, men jag
0: tänker slakt rätt ut klubblagsmässigt. Bäst i landet mästermålskytt och sådär men inte riktigt den där pricken över it landslagsmässigt
1: Kanske mm. Men ja, vad ska Polen göra?
0: Ja, förmodligen ingenting <laughs> Alltså Lewandowski kommer väl lägga av som Lotta att... ja, men
1: Jag kan tycka att det finns liksom toppar i Lotta Schelins landslagskarriär, du, du har ändå liksom mästerskapsmedaljer är du med? Alltså OS Jo men Alltså Brasilien Fast man måste väl, alltså man måste, man måste väl ha lite
0: relativa perspektiv Alltså jo, Lotta men... tillhörde ju ett Sverige som Inte ska jämföras med Polens härlandsvar Jag menar det? Att... Jo men ändå Hur hamnade vi här? <laughs> eh, Lewandowski och Sala nämner du Det är väl ah. två svar så goda som några Eh, klockan börjar bli mycket. Vi, ja, ska runda av. Eh, vi ska runda av. Du ska dra några lyssnafrågor lite snabbt.
1: Jag kan inte bara få göra det, för det är många som har skrivit in här. Eh, vem blir Sveriges nästa stora stjärna på damsidan?
2: Ja, det var en väldigt bra fråga faktiskt. Bennison. Ja, men exakt. Men det, det enda med alltså Benison uppenbarligen verkar ju ha en sjukt stor talang och är väldigt duktig tidigt. Sen vill jag för hennes skull också inte lägga den pressen på henne ja. för det är alldeles för tidigt. Hon alltså, beskrivs också man... som en
1: hårt arbetande spelare som inte alltid har varit bäst i sina lag och sådär.
2: Nej, och, och, och hårt arbetande gör väl också att man kan tro på henne. Mm. För att det betyder att hon alltså, vet och vill lägga ner jobbet som krävs. För det, det krävs ju ett jobb. Men alltså, man vill se lite mer på den absolut högsta nivån för att kunna, kunna säga det. Ja, men är det, någon det är klart som en som slagit, slagit igenom,
1: som är lite äldre, som liksom är på väg att verkligen bli.
2: Ja, men alltså just nu så är, finns det en sån bredd, alltså förutom de liksom, äldre gärdet som jag lirar med. som, som har Kommer ensam. upp en del tjejer nu? Ja, exakt. Så att bredden finns ju verkligen. Alltså det finns jättemånga intressanta namn och så får vi se vem det är som tar det där sista klivet.
1: Du, Patrik som gör bara blåvit podden, han vill bara hälsa. Ja, han säger, man kan ta en tjej från Kollered, men man kan inte ta Kollered från en tjej.
2: <laughs> Helt sant. Varför, sp
1: varför spelade du alltid med vristband, under uh, Gabbiadini Ah,
2: Ja, vad trevligt. Uh,
1: Gabbiadini som för övrigt, uh, hans nick på Twitter, är ju landslagsspelare i uh, Italien,
2: eller var
0: inte nej, längre och,
2: och kanske ja, exakt exakt ja, men lika, de. väldigt är lika väldigt lika de hade kunnat uh, lura vem som helst.
0: Jag tycker uh, uh, det jag, jag
2: vet inte vad ska man säga alltså, det var ju ett svettband och det hade jag ofta men det, det är ju väldigt enkelt. Um, jag, om man sätter lite det, ja. lite vidskeplighet, så att jag ville ha det där men gutt i, också bara att få bort det här saltet i ögonen
0: typ. Vi har en god vän i Häcken som heter Erik Friberg. Han har också ett uh, brist svettband. Som är så fruktansvärt äckligt. Alltså han har typ haft det sedan jag vet inte, han var 12.
2: Jag Och det är också så här, jag han kan ut. inte, Nej, inte jag spela med det, det.
0: Men det ser direkt snusket ut. Jag det är som, det. Som, som en smitt
2: Men jag respekterar det. Ågster mm. eh, tycker jag
0: ställer en intressant fråga. Vem har betytt mest för dig under din karriär?
2: Alltså jag, jag har ju alltid framhävt surran, såklart. Alltså hon har ju betytt jättemycket, både för först var hon ju jävlig. Liksom. Alltså hon var ju den som eh, skrek på en eller pushade en eller lämnade en i skogen och sprang och hela den biten. Så att jag fick ju verkligen kämpa för att hänga med. Men sen när det väl slog över så var hon största stuttepelan. Så att utifrån det så är det ju hon. Liksom.
0: Hade du någon mer?
1: Ah, ja, absolut. Eh, jag tror du skulle ställa eh, Vem är bäst av eh, Anvegård och Blackstenius? Och varför har inte Anvegård hypeats mer? Får ju möjlighet att hajpa. Ja, ah, ah,
2: snyggt, snyggt. Eh, alltså det är helt, alltså två helt olika spelartyper. Blackstenius har ju spetskvaliteter som gör att hon redan jättetidigt eh, var avgörande på liksom absolut högsta nivå. Alltså eh, Rena 16 var hon med och gjorde ett avgörande mål mot USA. Och, eh, så att när hon när hon är på topp så är hon eh, riktigt, riktigt bra. Hon har specialiteter verkligen för att vara avgörande. Annvegård är ju en väldigt så här, fin fotbollsspelare, tänkande. Eh, kanske inte har snabb, samma snabbhet liksom, utan lite mer target. Eh, men hon liknar liksom en Victoria Svensson om man följde henne på den tiden. Eh, och vilka vet vi hur det gick för henne. Så Annvegård har ju alla förutsättningar. Sen kanske hon behöver prövas också liksom, mot det absolut bästa motståndet för att se Eh, om hon har det där lilla sista men jag ser inte varför hon inte skulle ha det
1: eh, Sista frågan då Malcolm eh, Kvarnvik eh, jag tänker att jag gör om den frågan lite grann, han, han, eh, han är inne på varför inte fler kollar på eh, Danfotbollen live Det har ju blivit eh, som vi nämnde senaste mästerskapet var ju succé över en miljard tittare och, och, eller hur det nu var ah, var det en mm. miljard Uh, worldwide. Yeah. Ah, worldwide. Mm. Ja. Mm. Eh, men eh, live-fotbollen, hur tror du att det kommer utvecklas eh, framåt?
2: Alltså svinmycket Sen har vi ett problem i Sverige att locka folk till arenorna. Liksom. Mm. Alltså...
1: Men jag tänker på så här uh, nu i Italien och uh, Spanien till exempel. När Real Madrid uh, har ett lag och vi har två spelare där. Eh, inte för att det, just de två eh, hade med frågan att göra men Real Madrid kommer ah, men då kan de locka i eh, Sevilla så hade de ju derby på killsidan och så ha, la man damderbyt innan och en biljett gällde så då hade man ju 30 000 jag tänkte det var en smart grej att göra och liksom locka och kolla vilken stämning vi också kan ha
2: men, men, men det är ju det men,
1: ah. eh, jag tänker att det är storklubbar som kommer in även i Italien alltså Brescia men... köptes upp av Milan och så är det Milan, ja, men då har man större möjlighet att få in Milan-supporterna Brescia-supporterna är ju ganska få på, eh, i Sverige så det gör ju inget om Hammarby som fyller kanalplanen med som kommer upp i Allsvenskan, tänker jag. Bara för liksom
2: inramningen. Ja, men man ska vara medveten om att alltså i, i, alltså i klubbar, i herrklubbar överlag så finns det ju en kultur av att följa sin klubb och det gör man med hela hjärtat och alltså, som ni säger alltså, det kan vara religion liksom, i, vissa, i vissa länder och jag menar, då följer man ju alla eh, väldigt slaviskt och, och åtminstone skapar en plattform för att kunna göra det. Så att, jag menar, direkt när den finns så kan ju de verkligen fylla alltså, alltså damfotbollen som produkt funkar ju liksom. Eh, så har man den kulturen så är ju det eh, sjukt bra. Så det kommer ju hända hur mycket som helst och det, det, det gör det redan och vi är långt framme på landslagssidan i, i Sverige men klubbsidan så finns det inte kanske på samma sätt den kulturen och lika många supporter för just den klubben och då blir det lite skralare men samtidigt, jag tänkte på det ni sa ja men en, sa ni, en miljard följde
1: Jag bara har den siffran Väldigt
2: många, många tv-tittare men man måste ju komma ihåg också, det är ju också för att det finns ett utbud. Du pratar om Italien tog många kli 2019. 2017, det var sista mästerskapet jag gjorde, då fanns det inte ens en, en tv-sändning, vad säger man, en broadcast mm. för för Italien, så de hade inte ens en enda som kunde se så man måste också fatta liksom att det är ungefär som 2013 när man hade ett visst, visst antal tröjor att sälja så såldes det på typ första dagen och så hade man inget mer då är det ju jättelätt att sitta och prata om att man inte sålde tröjor. Förstår ni lite vad jag mm. menar? så Någonstans när det bredda så man får liksom, eh, kanaler världsomspännande som sänder mm. fotbollen så kommer ju det också skapa intresse och, och folk kommer att följa. Så är det.
1: Hörrni, ni vill veta mer om Lotta Schelin. Och eh, på enklast, eller det enklaste sättet det är att köpa din bok i huvudet på Lotta Schelin. Eh, massa ja. spännande historier från din karriär.
2: Ja, det, ja, allt finns där så, så vill ni veta så var köper man där. boken? Ja, alltså, överallt tror jag lite så där men akademibokhandeln vet jag har kört igång och adlibris och, och lite sånt
1: går det att få tag, nu kommer jag att fråga om en jag ser att den här är inte signerad jag kommer fråga om det Nej. går du få tag på signerade ex också
2: de som förhandsbokade fick sin ja, er i alla fall. Och sen Nej. så kanske man får träffas någon gång.
0: <laughs> vi säger i alla fall stort tack för att du kom hit och gästade oss.
2: Tack så jättemycket. Du jättemycket. är
0: varmt välkommen tillbaka. Hör av dig när du är i huvudstad nästa gång. Ta med dig en tröja. Ja. Så kan vi prata vidare om allt annat som rör både dig och fotbollen.
2: Låter strålande. Alla gäster får
0: avsluta sitt avsnitt med en valfri låt.
2: Oj, en valfri låt?
0: Ja, vad skulle du vilja att lyssnarna får... Avsluta episoden med scenariot. Det blir väldigt symboliskt
1: också så du väljer.
2: Ja, men exakt. Nu känns det som det de bopper, det? en somma. Ja, Genie's <laughs> Coming eller vad var det med The Boppers. Det kanske är den vägen man ska gå. Nej, men alltså, jag vet att det kanske är skittråkigt. Men jag tyckte den var svinbra. Bara för, för att vad jag hade på, på väggen. Men Carola eh, gjorde ju. Vad heter det? Låten tillsammans med. Eh, men Sara Larsson. Sara Larsson. Mm. Tack. Ah. Eh, Vår
0: producent Kim han älskar Karola. Uh. Det gör jag också. Men jag
2: den kan man väl ändå
0: Säg mig var du står va? Uh, exakt. Med Sara Larsson och Karola är nyutgåva.
2: Där rocka har, där på, har vi den.
0: hette låten som Deboppe gjorde med Marcoli. <laughs> och rocka på, rocka på, rocka på så hårt det går. Oh, oh, oh. Eh, då rullar Kimmishén igång eh, Säg med var du står. Vi säger återigen tack till Lotta Schelin. Ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Nu ska vi släppa Lotta så att hon får dundra vidare till nästa boksläpparintervju. Tack! Hej då! Det
2: För tiden vinner ut en kanske snart har slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Oh, 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 oh.